1: Olá, eu sou o Matheus Pantaleão e esse está começando mais um SPOTTERCAST, o seu programa de política internacional analisado por internacionalistas. O programa de hoje, Mianmar e o jogo político dentro da Câmara de Deputados e do Senado. E para fazer esse programa hoje, a gente tem... Fernando Melo.
0: Fala galera.
1: Fernando Guimarães.
2: Boa noite, pessoal. Brenda Dias. E pessoal.
1: E
3: Vitor Cabocante, Fala galera.
1: Entendeu? Vamos liberar as armas e todo mundo tem um fuzil pesado, metralhadora. Porque senão, cara, vão matar tudo nós. Vão levar todos os riquezas, cara. Vendendo todo o Brasil já pra China, meus amigos. É a terceira
3: guerra mundial.
0: É, Para começar, a gente pode falar do Brasil primeiro, né? da, 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 dos novos presidentes da Câmara do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, Vitor, tu pode começar falando da Câmara dos Deputados, depois eu vou falando da, da Câmara dos Senados. Da Câmara dos Senadores, na verdade, na Câmara dos Senados não existe.
3: Certo, o que, que nós podemos falar do, do Arthur Lira? Começar primeiro pela, pela construção da carreira dele desde a, do, da sua graduação. Ele é um cara formado em Direito pela UFAL, atualmente empresário, advogado e agropecuarista, tem 51 anos de idade, seja um cara que já está na política há um bom tempo, começou a sua carreira na sua cidade natal como vereador, logo depois conseguiu um mandato como <coughs> deputado estadual no estado de Alagoas e em seguida um, uma candidatura como uma eleição como deputado federal no estado onde ele atua nesse cargo desde 2011. É um cara que atualmente encontra-se filiado ao Partido Progressistas, que é um partido do Centrão. Para quem não sabe, é, partidos ou políticos do Centrão é, correspondem a um grupo de pessoas que não têm uma ideologia específica, mas buscam ter uma aproximação do poder executivo para obtenção de vantagens. Quando a gente fala da, da carreira dele dentro da Câmara, em 2015, ele foi presidente da, Const... da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que é o colegiado cuja função é avaliar as propostas de tramitação na Câmara. E em 2016, comandou a Comissão Mista de Orçamento, que o papel é definir as despesas prioritárias do governo federal. Ele foi um cara que conseguiu mobilizar, ano passado, é... uma aproximação do Planalto com o Centrão, que acabou tornando a Câmara uma base aliada do Executivo, né? E ele citou como pautas prioritárias para ele dois, dois assuntos que eu considero muito importantes, que seria a prorrogação do auxílio emergencial, que inclusive já foi aprovada a, a PEC, e agora vai ser estendido o pagamento de março, até, de março até junho. E nós temos também a pauta de costumes e porte, de, e, porte e posse de armas. Beleza, Vitor, obrigado. E agora falando sobre
0: o, o Rodrigo Pacheco, que é o novo presidente do Senado, dá uma, uma breve introdução sobre quem ele é. O Rodrigo Pacheco tem 44 anos, ele é nascido em Porto Velho, crescido em Passos, Minas Gerais. né? Então ele já cresceu em Minas Gerais, foi lá que ele se desenvolveu. Assim, ele mudou para Belo Horizonte quando ele estava na adolescência, se formou em Direito na PUC Minas e se tornou especialista em Direito Penal. E aí começa mais ou menos a carreira dele de fato, porque ele foi eleito conselheiro mais jovem da ordem de advogados do Brasil entre 2013 e 2015, e aí durante esse, essa época aí, que foi meio que um hype, né, o cara tomou, ganhou destaque entre 2013 e 2015, ele em 2014 vai se lança como deputado federal e é eleito. E na Câmara dos Deputados ele conseguiu presidir a Comissão da Constituição de Justiça, né, o CCJ. Em 2018, ele já foi para senador, já deu um salto maior e conseguiu novamente ser eleito pelo Estado de Minas Gerais e no Senado ele foi vice-presidente da Comissão de Transparência da Governança e Fiscalização e também Controle e Defesa do Consumidor, que a sigla é CTFC. Então, ele já vinha ganhando esse destaque né, desde novinho, sendo o primeiro conselheiro da, da OAB, depois teve um destaque como deputado e posteriormente um destaque como senador. Então, apesar de, eu pelo menos confesso que eu não sabia quem ele era, ele é um cara que sim, ele é um pouco conhecido aí dentro do meio e tem um, um certo retrospecto de trabalho, se nós podemos dizer assim. né? Ele foi eleito com 56 votos, 16 a mais que o necessário, né? eram precisos só 41 votos para que ele fosse eleito e ele prometeu na ocasião, trabalhar pela saúde pública e pelo equilíbrio econômico do país. Então, uma, da, uma fala, por exemplo, logo na, no início dele, quando ele, nos primeiros dias, abre aspas, não haverá nenhum tipo de influência externa capaz de influenciar a vontade livre e autônoma dos senadores. A busca do consenso haverá de ser uma tônica. Portanto, asseguro com toda a força do meu ser o meu propósito de independência em relação aos demais poderes, em relação às demais instituições, buscando sempre harmonizar o poder legislativo e os demais da república. Isso assim, é, é, eu achei que foi um, um pouco uma cutucada assim, ou meio que dizendo que ele não compactua tanto com, com o Bolsonaro ali nas entrelinhas, né? É, somente nós se nós pararmos para pensar na, no desequilíbrio que está tendo e nas várias
1: esferas de poder, pode-se dizer, sim.
0: É, é, tipo, até iria até mais além, diria que até o próprio risco de, de golpe que a gente já está começando a perceber aqui e ali, né, um, um pe, pequeno espaço na direção de um golpe, real, real, realmente algumas coisas que nos preocupam bastante. E aí ele falou muito sobre a saúde pública, o que também, ao meu ver, é uma cutucada no governo Bolsonaro, porque todo mundo que acompanhou, né, viveu no Brasil durante a pandemia, sabe a responsabilidade gigantesca que o Bolsonaro tem no número de mortes, na dificuldade de conseguir vacina, no atraso de todos esses processos dentro do Brasil. E ele falou também, abre aspas, vamos atuar com vistas no trinômio saúde pública, desenvolvimento social e crescimento econômico com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros hoje livrar o Brasil dessa avassaladora e trágica pandemia que já vitimou mais de 225 mil pessoas. Na verdade, ele falou 25, 225 mil irmãos brasileiros. Isso até lá, né? Até o dia que ele fez essa declaração. E aí começam as, as. as curiosidades, digamos assim. As coisas mais. Não é bem uma curiosidade, mas é algo curioso. Porque o Rodrigo, apesar de ter feito essas declarações, que ao meu ver. as vão de encontro ao que o Bolsonaro. É, vem fazendo, o Rodrigo se declarou contra o impeachment do, Bo do Bolsonaro. Ele disse que é algo muito grave, que, que abala as estruturas da República, que nós já tivemos dois episódios recentes de impeachment no Brasil e que foram muito tristes. Só que o Rodrigo, em 2016, quando a Dilma estava sofrendo o processo de impeachment, ele voltou para que ela saísse. Então aí fica a dúvida, será que foi uma autocrítica ou será que ele só está sendo controverso, hipócrita, não tem como cravar. A gente vai ter que esperar um ano de trabalho dele aí para saber o que, que realmente quer dizer essa declaração dele. Se é controversa ou se ele só foi, tá, passou por uma autocrítica desde de 2016 para cá. E uma coisa que dá para destacar dele é que ele deu os primeiros passos em, pedido, é, no, em relação ao auxílio emergencial, que ele, que ele quer que retorne, né acha muito importante. Então, ele se re, reuniu com Paulo Guedes, fez pedidos oficiais, para tentar essa aprovação, para conciliar a assistência social, manutenção do teto de gastos, responsabilidade fiscal. Ele entende que é muito importante nesse cenário para o enfrentamento da pandemia, não só a parte da saúde, da vacinação, da prevenção, mas também é o auxílio emergencial. A falta do auxílio emergencial ela pode gerar muita coisa, inclusive a própria violência, se você parar para pensar, porque uma pessoa que não tem trabalho, não tem o que comer, e ela se vê ali a, totalmente à margem da sociedade, ela pode sim vir a cometer um ato criminoso. Na avaliação do presidente do Senado, no caso o Rodrigo, é necessário enfrentar essa pandemia com inteligência, agilidade, e ele sempre destacou o método científico, o que também, na minha visão, é mais uma cutucada ao Bolsonaro e seus seguidores. Então aí, né, dentro desse, dessa pequena introdução, digo que ele é um cara que tem potencial para fazer um bom trabalho, mas a gente tem que esperar, ver como é que vai ser se ele vai ser uma pessoa controversa, o centro no Brasil ele sempre é meio tortinho a direita então é bom a gente esperar e saber, mas até que achei que podia ser bem pior, eu, eu acho que ele pode ser um cara que pode fazer um bom trabalho Sobre
1: essa entortada a direita aí é muito bom a, a gente deixar claro aí também porque ela se fez presente justamente no contexto da eleição do Arthur Lira, por exemplo, quando o Rodrigo Maia estava apoiando lá o Baleia Roça, e a gente tinha duas, é, duas agendas, basicamente. A gente tinha a agenda neoliberal de privatizações e é, so, estrangulamento dos direitos sociais sem é, doidices mais autoritárias e essa mesma proposta, só que com doidices um pouco mais autoritárias, como é, a questão dessa liberação de armas, que é, para muita gente pode significar liberdade, mas quando você tem um presidente que instiga é, a população a atacar os demais poderes frequentemente isso pode ser muito perigoso justamente para um cara que já ameaçou a, o Estado Democrático de Direito diversas vezes e assim no caso do contexto da eleição do Baleia do, do Arthur Lira para, para especificar que eu esqueci perdão é, tinha uma parte do centro apoiando o Baleia Rossi e aí no, aos 45 do segundo tempo nos acréscimos mesmo é, eles já abandonam é, o candidato apoiado pelo Rodrigo Maia e simplesmente passam a apoiar o Arthur Lira. Por que será? Né? A, gente, a, a gente sabe o porquê. Então, teve muita injeção de grana nessa questão, do interferência política do próprio Bolsonaro nisso, para que isso acontecesse. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para
2: dirigir o país. Não tem.
0: Agora, passando para a esfera internacional, nós temos um episódio que parece que está invisível né, no meio de tudo isso. Na verdade, muita coisa está invisível. O Acre está passando por uma crise humanitária. Inclusive, quem quiser saber mais pode ouvir nosso, nosso boletim. E se a situação continuar, que infelizmente deve continuar, nós faremos um episódio do podcast só sobre o Acre. E tem também a situação de Mianmar. E aí, nosso, a, nossos integrantes, a Brenda, Fernanda e o Panta, vão falar mais sobre isso. E, Brenda, pode começar aí dando uma introdução sobre o histórico né, de golpes de Estado em Mianmar?
4: Sim, só para contextualizar um pouquinho a situação de Mianmar, que a gente já falou aqui no semana e 5, logo no comecinho de fevereiro. O exército de Mianmar derrubou o governo eleito no país, né, líderes políticos foram presos, acesso à internet e voos para o país foram suspensos. E a última eleição em Mianmar tinha acontecido em novembro de 2020 quando o principal partido civil, que é a Liga Nacional pela Democracia, venceu com 83% dos cargos em disputa. Os militares se recusaram a aceitar esse resultado, alegando que houveram enormes irregularidades, que o resultado era fraudulento, e então cometeram mais um golpe de Estado em Mianmar. Porque se a gente for ver a cronologia da história política de Mianmar, ela tem, é, o país tem muito mais tempo passando por regimes militares do que como democracia. Minha é uma ex-colônia britânica, né, se tornou um país independente somente em 1948. Já em 1962, o general Neuinha, ele aboli a Constituição de 1948, 1947 e instaura um regime militar. O regime militar que foi até 2011. É, com repressão, em 1988, houver, houveram repressões violentas contra protestos, que inclusive estão havendo, havendo protestos, ou, ontem e hoje houveram protestos, e já fizeram essa relação porque a repressão violenta que aconteceu em 88 vitimou cerca de três mil cidadãos do país, né? Em 97, Estados Unidos e União e União Europeia impuseram sanções contra Mianmar por violações de direitos humanos. Só em 2008 que a Assembleia aprovou uma nova Constituição, e somente em 2011 um general reformado foi eleito presidente e o regime militar foi dissolvido em 2015 que o Partido de Oposição, que é a Liga Nacional pela Democracia, que vem constantemente vencendo as eleições, venceu é, a, a primeira eleição, conquistou a maioria nas duas casas do parlamento e desde então tinha tomado frente mesmo de Mianmar. É, houve uma renúncia em 2016 de um presidente eleito, né, que foi o primeiro presidente civil eleito também após o golpe de 62, mas estava tudo, de certa forma, dentro da normalidade em Mianmar, até o que aconteceu é, o que aconteceu recentemente né as eleições em 2020 a maioria tanto do, do, da câmara do câmara dos deputados como do senado do parlamento inteiro era da liga nacional pela democracia o partido que é apoiado pelos militares não conseguiu não conseguiu tá, não conseguiu sequer 40 cadeiras no parlamento então a, a população de minha no geral ela clama por democracia há muito tempo. Tanto que é uma das porta-vozes do, 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 do da Liga Nacional pela Democracia, já falou que ela espera que seja a última vez que o país tenha que passar, tenha que lidar com mais um golpe militar. Então, além dessa, como eu falei, por eles clamarem por democracia, chega até a ser irônico e mentiroso uma declaração de um dos porta-vozes do, do, dos militares, no Facebook, nas redes sociais, que os, os o partido geralmente utiliza, né, dos militares para fazer algumas declarações, ele afirmou que 40 milhões dos de cidadãos cidadãos de, de Mianmar, sendo que são 53 milhões, eles apoiavam o golpe. Essa declaração foi o principal estopim para os protestos que começaram na quarta-feira.
2: É, incluindo essa essa reação, além dos protestos, essa fala de um dos chefes militares, hoje, dia 21, domingo, o Facebook apagou a principal página dos militares de Mianmar, com base na política interna do Facebook que proíbe o incitamento à violência, seguindo já essa, esses últimos três dias de protesto que, que terminaram na morte de três pessoas. Inclusive, uma dessas pessoas era uma jovem de 20 anos, chamada Mia, Mia, Kang, Mia Kang. Ela foi oficialmente declarada morta na sexta-feira, dia 19, e o, hoje foi o enterro dela que gerou uma comoção muito grande do país, atraiu uma multidão e que se vocês forem olhar realmente as cenas foi uma cena muito distópica, muito comovente de muita 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 comoção muita comoção pública é, eles fazer aquele sinal de três de três dedos é, com a mão direita bem já vorazes e trazendo tá tendo uma uma maior é, como é que eu posso dizer? Uma maior atenção agora, depois desse, desse, dessa escalada de eventos. A, aumentou a violência, é, a comunidade internacional está reagindo mais. Hoje, o, o chefe da ONU, Antônio Guterres, ele condenou o uso de força letal pelas, pelas forças armadas do país. É, ontem, dia 20, morreram mais duas pessoas. Inclusive, um deles era um homem que estava fazendo uma ronda perto da sua casa, porque agora os civis, a população civil está tá tentando é, se como é que eu vou dizer se revezar para evitar a prisão noturna de oponente do regime assim uma, uma mobilização bem atípica bem bem única e muita parte da família dele muitos muitas testemunhas disseram que a polícia realmente chegou e o executou e seguindo essa essa questão da comunidade internacional é, reprimir a uso de força letal do, dessa, desse, dos militares, o Reino Unido é, vai considerar medidas mais, mais rígidas envolvendo a violência contra os manifestantes. O primeiro-ministro das Relações Exteriores assumiu e declarou que, depois de mais a morte dessas outras duas pessoas de ontem, sábado, o Reino Unido vai impor sanções contra três generais de Myanmar, acusando-os de sérias violações de direitos humanos após o golpe.
1: É, dentro dessa questão toda com o golpe militar de Mianmar, vem a questão dos povos de o... O Índia. esse Essa é uma população de origem muçulmana que vem sendo perseguida desde Mianmar, já tem tempos desde, é, como o Brenda falou, essa questão, esse revezamento entre governo militar e democrático, onde os militares passam a maior parte do tempo no poder, é, já vem desde antigamente, e junto com essa esse período deles, vem também a perseguição aos loíndias dentro de Mianmar, no qual esse povo, essa população está hoje em sua maioria é, concentrada na cidade de Bangladesh e também é, em, parte da, em outras partes da Indonésia. E aí para conseguir fazer essa intervenção diplomática, para conseguir fazer com que essa questão se amenize, até mesmo por causa da dentro da, da, do próprio território indonésio porque esses refugiados já estão tá se tornando um problema para eles também, é, eles vão tentar é, intervir não necessariamente é, inter intervenção não no nível de tentar tirar o poder, mas dialogar diplomaticamente para que é, essas perseguições diminuam, então para que haja uma aceitação e reaceitação dessas populações que estão ali, porque acaba virando um problema de direitos humanos ainda maior, porque antes mesmo desses militares assumirem o golpe, agora já, essa perseguição já existia é, já, esses refugiados já estavam lá e agora com eles lá fica mais difícil ainda eles voltarem a Indonésia e agora ela entra nesse jogo através da ASEAN também, que é a comunidade dos países. Eu esqueci é, a abreviatura da sigla, da ASEAN, no caso, que, o significado da ASEAN, mas basicamente são países é, asiáticos do Pacífico, que eles vão, é, através desses países, através dessa organização, a Indonésia vai tentar pressionar os militares para eles fazerem uma. para eles aceitarem é, esses refugiados de volta e para também amenizar o tratamento que eu acho que é uma coisa bem difícil é, isso é uma coisa que sai na no The Diplomat que é uma é um jornal que ele analisa somente aproveitar para fazer jabá aqui, porque é muito importante porque às vezes as pessoas não têm noção mas The Diplomat ele é um pai é um jornal que ele faz cobertura e análise somente de países da Ásia assim do entorno da Ásia que é Coreia do Sul China Myanmar Indonésia Tailândia, Singapura e assim e por aí vai. Então assim, recomendo muito que vocês leiam também. É, e sobre a questão dos militares do poder, sobre a questão do golpe, para complementar. É, tem um livro que é, é do Moisés Nain que ele fala sobre o fim do poder. Basicamente, uma, uma das premissas daquele vai analisar nesse livro é que hoje é muito mais, é, tá muito menos difícil. você é, Um. O governo populista, ou o governo militar, um autoritário assumiu o poder. Mas também é, é bem mais difícil é, do que antigamente você manter o poder justamente por conta das questões das esferas de comunicação. E aí que entra a questão, a importância da censura do, do Facebook às incitações de violência, porque ele acaba coibindo uma coisa que é chamada de digital dictatorship, que é um termo que foi lançada na Foreign Affairs, em um dos artigos onde o Joseph Stiglitz é um dos co autores. E basicamente essa digital de que é a ditaduras digitais do mundo contemporâneo, os caras eles tentam governar. Eu já falei, eu acho isso em outros episódios. Mas eles tentam é, fazer do mundo da esfera digital uma, um braço do seu poder, consolidar isso como um braço do seu poder. Então assim, essa, esse bloqueio do Facebook, essa censura do Facebook, essa censura, essa reação das redes sociais como um todo, porque o Twitter já bloqueou, já censurou o Trump outras vezes, é muito importante para você é, dificultar que esse poder se consolide é, a longo prazo e também dar força também às populações, à, à população ainda, né, de Mianmar que está se manifestando agora, no caso.
0: Cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número números.
3: É, então, gostaria de agradecer a presença de todos no podcast de hoje. Eu acredito que tenha sido um, um conteúdo muito interessante, tanto para nós quanto para os nossos é, espectadores. É, eu agradeço quem assistiu até aqui e espero que... Ouviu, na verdade. A, a página aproveite. É, é para quem ouviu até aqui, espero que é, procure também escutar os outros podcasts que nós já gravamos, está na nossa playlist do Spotify. E é isso. Obrigado mais uma vez, a presença de todos. Até Queria o próximo.
1: Queria deixar um adendo também, é, deixar é, a, a minha solidariedade para a população do Acre que está sofrendo agora nesse momento. E incentivar vocês a, a se informarem, buscarem é, vaquinhas ou então coisas que onde de confiança que estejam ajudando também, porque é muito grave. A gente passou por algo parecido também. Felizmente, a gente não. A, é, felizmente, nós do estado do Amapá não tivemos enchentes, é, mas é, é muito triste o que o que nós está passando, porque foi o Amapá, depois o Amazonas, agora o Acre. Então, busquem se informar e tal. Espalhe o nosso boletim, no qual é falado sobre essa questão e é isso, eu espero que a gente possa dar as mãos agora nesse momento difícil.
0: É, tem a vaquinha oficial lá do Ministério Público do Acre, então quem quiser doar não tem como, não tem como dar errado, né? Só doar nessa vaquinha do Ministério Público deles. Quem puder doar, doa. E a Mapaense realmente sabe bem o que é eles passaram, mas eu acho que a situação deles é ainda pior, porque nós não tivemos enchente. É muito delicado, realmente. Então, obrigado, galera. Falou, até o próximo episódio.
3: Até o próximo.
2: Obrigada, gente. Valeu, gente. Boa noite.